0: Dzień dobry, witam Was dzieciaki, witam Ci Ewo. Dzień dobry. Cześć, cześć Jasiu, cześć. cześć. Jasiu, czy możesz zajrzeć do naszej zaczarowanej walizki i zobaczyć, co my tam mamy? To są nasze pomoce do gimnastyki. Buzi. No proszę, co to jest? Czajnik. <laughs> Jezu, słuchajcie, czy tylko w mojej ocenie te programy z lat 90. tak tak bardzo niepokojąco trącą pedofilią? Czy tylko ja mam takie skojarzenia? No jakkolwiek. Do gimnastyki, buzi i języka wrócę jeszcze w dalszej części podcastu, który dziś, jak widzicie po tytule, będzie dotyczył feminatywów. No bo jak ugryźć te żeńskie końcówki? Niedawno podczas spotkania ze znajomymi brałam udział w bardzo ciekawej dyskusji dotyczącej właśnie feminatywów i zaobserwowałam, że stosowanie niektórych żeńskich końcówek mnie bardzo irytuje. Podczas tego spotkania nie ukrywam, że słuchając argumentów znajomych nie mogłam się z nimi nie zgodzić. One poruszały obszar patriarchatu, nierówności płciowej, dyskryminacji kobiet na rynku pracy I, i miałam wewnętrzne przekonanie tak, tak, feminatywy są super, no ale w momencie, kiedy miałabym je używać, no to czuję jakiś bunt, niewygodę. No i po spotkaniu z nimi postanowiłam się z tym raz, a dobrze, rozprawić. Wzięłam na tapetę własny opór i chciałam ten bunt zrozumieć. A zatem, Szanowni Państwo, Panie i Panowie, przed Wami Feminatywy. W dzisiejszym podcaście, nagrywanym jak zawsze na raz, e- a dokładnie mówiąc, w tym przypadku drugi raz, bo zawaliłam cały pierwszy podcast używając niepoprawnej formi, formy feminatywów. Odmieniałam to w sposób feminatyw, a to są feminatywy w liczby mnogiej. Także poprzez gramatykę i mój perfekcjonizm cały podcast poszedł do kubła, ponieważ źle odmieniałam wyraz. I teraz będzie już idealnie, pięknie. Skoro mówimy o wyrazie, no to on musi być dobrze wymieniany. Więc w dzisiejszym podcaście na temat feminatywów, a nie feminatyw, (śmiech) opowiem Wam najpierw o tym, czym one są. Potem pochylę się na moment nad historią. Opowiem troszkę o tym, skąd feminatywy się wzięły, jaka jest ich geneza i od kiedy tak naprawdę funkcjonują w Polsce. Potem opowiem Wam co nieco o powodach, które zaobserwowałam, o powodach tego buntu i oporu który odczuwam, kiedy chcę używać feminatywów i na końcu troszkę to podsumuję i powiem do czego doszłam i jak chciałabym dalej w tym obszarze się poruszać i jak mój aparat mowy chciałabym nakierować. A zatem, no co to są feminatywy? No to są rzeczowniki rodzaju żeńskiego, które w języku polskim funkcjonowały od wieków. Jednak to w sumie dopiero dziś ich używanie, zwłaszcza w kontekście zawodów i funkcji, wzbudza no, ogromne kontrowersje. Ich przeciwieństwem, czyli antonimem, nie anonimem, antonimem są maskulinatywy. To są strasznie trudne wyrazy. Mam gimnastykę buzi i języka mówiąc teraz do Was. Czuję, że mój język jest na takim speedzie, takim skup się, skup się stary, skup się. Dobra, dodam, że feminatywy są w 100% poprawne językowo. Wszelkie głosy mówiące o hańbieniu polszczyzny i mówieniu nie po polsku są zwyczajnie bezpodstawne, to jest bullshit. To jest argument osób, które nie mają argumentów. Jeśli chodzi o kwestię językową i o kwestię poprawności języka polskiego, to zdecydowanie feminatywy są ok. możecie się na mnie powołać. Teraz, jeśli chodzi o historię to używanie żeńskich form, czyli feminatywów tutaj w kontekście zawodów, nie jest niczym nowym. Na początku XX wieku feminatywy były czymś absolutnie normalnym i bardzo często spotykanym. Panie magistry, świadkinie, powstanki, profesorki, weterynarki no nikogo wtedy nie dziwiły. Historia tych nas sięga jeszcze XIX wieku, kiedy wspomniane zawody powstawały, a kobiety zaczynały pracę zawodową. W ogóle kiedy myślałam sobie o tych nazwach, zwłaszcza o powstankach, to mi się też kojarzą dziewczyny, które wstają w sobotę po imprezie piątkowej i to jest taka właśnie powstanka, takie wiecie, walking dead. No ale tutaj chodzi o udział w powstaniu. Co ciekawe, w 1901 roku poradnik językowy, czyli oficjalny periodyk poświęcony poprawności języka polskiego wyjaśniał, że używanie żeńskich końcówek jest podyktowane logiką związaną z różnicami płciowymi. Trzy lata później, w 1904 roku wspomniany poradnik opublikował nawet protest czytelników sprzeciwiających się gwałceniu języka polskiego. I tenże gwałt miał polegać na łączeniu z nazwiskami żeńskimi tytułu doktor zamiast doktorka. W liście wskazano też na inne prawidłowe formy, takie jak profesorka, lekarka, lektorka, autorka. No to what went wrong? Co się za tym wydarzyło, skoro wszystko było ok? skoro oficjalne poradniki wypowiadały się na temat feminatywów. No, zadziała się wojna. A po niej druga wojna. A po nich, tadał. nastąpił nastał PRL. Złote czasy. Podczas PRL-u doszło do zrównania płciowego, przynajmniej na poziomie ideologicznym, i popularyzowane było używanie określeń pani profesor czy pani doktor. Warto wspomnieć, że w związku z rozwojem ideologii PRL i gospodarki państwowej powstało sporo nazw zawodów dedykowanych kobietom jak choćby żniwiarka, gwinciarka czy moja ukochana chlebmistrzyni, ja się tak czuję w sobotę jak sprzątam ale ich używanie miało na celu przede wszystkim propagandę i robienie dobrego pr władzy Pamiętacie te hasła kobiety na traktory? W codziennym życiu język zdominowały jednak maskulinatywy, czyli formy męskie i co ciekawe, ówczesne feministki wspierały kierunek używania mm, określeń pani profesor czy pani doktor, upatrując w tym symbolu równouprawnienia. Używanie jednej wspólnej formy, pani doktor, pani adwokat, były dla nich oznaką, e, było dla nich oznaką neutralności płciowej. Wiecie, intencje miały dobre. Coś jakby, coś się tam niby tliło, okay, no ale poszło to nie do końca w tą stronę, w jaką w mojej ocenie powinno. No i dziś jest jak jest, dziś jest całkowicie inaczej, ale zanim przejdę jeszcze do sytuacji jaką mamy dziś, chciałabym poruszyć temat problemów eminatywów w stanach zjednoczonych. Bo język polski jest jednym z najtrudniejszych języków na świecie. No kamam, wiemy jak jest. plasuje się w top 10 większości rankingów tuż obok hebrajskiego, tejskiego, arabskiego, niemieckiego, no i oczywiście chińskiego chińskiego się uczyłam, to wiem, mogę potwierdzić polski versus chiński, sorry polski, jesteś trudny, ale bez przesady chiński bije na łeb, na szyję no i po drugiej stronie spektrum mamy język angielski tudzież anielski w tym kontekście, który osładza te niemieckie umlauty, chińskie tony no i polską gramatykę swoją prostotą, łatwością wymowy gramatyki na wszelkich innych poziomach Natomiast jak się okazuje, mimo iż nazwy angielskich zawodów są neutralne płciowo, mamy Painter, Developer, Taylor, no to problem nierówności nie ominą Amerykanek. I tu mała dygresja, Taylor to jest krawiec i nie wiem czy wiecie, ale Elizabeth Taylor to jest tak naprawdę Elka krawiec. Już brzmi mniej fancy, nie? I słuchajcie, ostatnio trafiłam na bardzo fajny wpis na LinkedInie, w którym prezeska, ha, już widzicie, nie pani prezes, nawoływała do tego, by nazywać ją Founder, a nie female founder, ona w tym upatrywała pewnej formy umniejszenia, deprecjacji, no i jak się okazuje ten problem w Stanach jest całkiem powszechny i upatruje się w nim takiej swoistej kalki naszego polskiego problemu, to znaczy ja tak upatruję, widzę, że to jest podobnej rangi kłopot, u nas są feminatywy, w Stanach są te przedrostki, w Stanach, w artykułach amerykańskich dodawane są nagminnie wspomniane przedrostki female, ale też na przykład woman, czyli mamy woman entrepreneurs, female programmers, woman architects. I w tym momencie jest ten atrybut płci dodawany tam, gdzie mówimy o biznesie. I tak jak wspomniana prezeska Pisała na LinkedInie, jej zależy na tym, żeby skupiono się na tym, że ona jest founderem, że ona jest prezesem, że ona jest, a widzicie, znowu prezeską i że ona działa jako szefowa firmy bez pokazywania atrybutu płci, bo to nie to jest ważne w kontekście biznesu, o którym jest artykuł. Ja przyznam Wam, że ja nadal się łapię na tym, że mówię formami męskimi i o tym wspomnę jeszcze za moment bo ta zmiana nie zadzieje się od razu natomiast, no widzicie, staram się i czuję już określenie prezeska a mimo to, kiedy czasem mówię jestem, wiecie, w cugu i mam przekaz kosmosu i gadam, gadam, gadam to znowu użyję jednak, że pani prezes, nie? no tak, zmiana nie dzieje się od razu no i właśnie, a skąd ten opór? dlaczego używanie tych żeńskich Feminatywów nie zawsze mi pasuje. Przyznam Wam, że sama bardzo wspieram inicjatywy równościowe, no ale tutaj te feminatywy, no one przychodzą mi z trudem i, i z trudem mi chcą wyjść przez gardło, no bo ginę trenerka, no trenerka już może bardziej, ale naukowczyni. No jak to brzmi naukowiec? Wow, konkret naukowczyni. No nie, 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 nie. No i właśnie, dlaczego nie? Skąd to nie? What the fuck? Co tam siedzi? Dlaczego? Why? Po wspomnianej na początku dyskusji ze znajomymi postanowiłam się w, w, przypatrzyć temu, co się ze mną dzieje, wziąć ten opór na topetę i rozłożyć go na czynniki pierwsze, drugie, a nawet trzecie. I słuchajcie, tak powstała moja lista powodów, przez które feminatywy mogą drażnić i kuć w uszy a w większości punktów są to powody, które działają na mnie. Jeden z nich jest bardziej wynikowo researchu, a trzy pierwsze są jakby moje. No i Pierwszym tym powodem jest to, że feminatywy brzmią jak zdrobnienia. Końcówka K powoduje umniejszenie wyrazu bazowego. I to nie jest opinia, to jest fakt. Patrzcie. Parasol, parasolka. Auta, autka. Lampa, lampka. Menadżer, menadżerka. Tylko malutka panieneczka, menadżereczka. No i mając w głowie taki schemat działania końcówki K, nakładamy go mimowolnie na znaczenie zawodu, powodując jego deprecjację. Taka rola wydaje się wtedy mniej ważna, infantylna, dziecinna. Drugim powodem, który mi się tutaj wyklarował, jest to, że feminatywy czasem brzmią jak przedmiot. Niektóre zawody męskie z dodaną końcówką C lub K, no, brzmią jak rzecz i mogą rodzić skojarzenia z czymś zabawnym, nawiązującym do starej pudernicy albo oślicy. Już e, biegnę do jaśnia. Patrzcie na przykładach. Cukiernik? No, cukiernica. Super, jestem cukiernicą. Analityk? Analityca. Nie wiem, mi to brzmi jak stara oślica. Astrofizyk? Astrofizyca. Chemik? Chemica. Drukarz? Drukarka albo drukarzyca. Pilot? Pilotka. Żniwiarz? Żniwiarka. No i tutaj warto zauważyć, że sama się już na to złapałam, że ten argument jest słaby i mówiąc wprost głupi, bo na przykładzie pilota pilot też jest rzeczą, czyli męska forma też oznacza przedmiot. Mamy pilota wycieczek, mamy pilota do telewizora, więc mówienie o tym, że używanie końcówki C lub K zamienia stanowisko, rolę Na przedmiot trochę traci racji bytu, no bo wspomniany pilot też jest przedmiotem. Podobnie jak choćby adwokat, który jest też alkoholem, jesteś tym, co pijesz, to może być też tutaj powiązane, ale nieważne. Trzeci powód, dla którego feminatywy gdzieś drażnią, to jest to, że feminatywy gdzieś podświadomie zabierają autorytet, powagę i ten punkt wydaje się podobny do pierwszego, ale nie jest tożsame. To znaczy chciałabym zejść na moment trochę głębiej, na takie drugie dno i popatrzeć na to nieco głębiej, bo według mnie zawody niższego szczebla, takie jak kosmetyczka, kasjerka czy fryzjerka, brzmią naturalnie. Nie swędzą uszy. Problem zaczyna się podczas używania żeńskich nazw zawodów związanych z władzą, wysokimi zarobkami, prestiżem. Popatrzcie sami, chirurzka, doktorka, biolożka, przedsiębiorczyni, Strateżka, no to już nie brzmi tak lekko i normalnie jak wspomniana kosmetyczka czy manikurzystka. I to jest coś, co mi dało bardzo mocno do myślenia, ale zanim przejdę tutaj do głębszych analiz wskażę jeszcze powód czwarty, przez który feminatywy spotykają się z oporem. Podobno nie da się ich wymówić i ten powód nie jest do końca czymś, z czym ja się utożsamiam, ale jest to coś, na co trafiłam podczas researchu tematu w sieci. Dużo osób się na to mm, powołuje, jest to częsty argument, mm, No ale tak jak wspomniałam, według mnie kiepski, no bo nasz narząd paszczowy warto ćwiczyć, by wymawiać sprawnie nie tylko feminatywy, ale też i wszelkie pozostałe piękne wykwity polszczyzny, takie jak grzłka, źdźbło, giblartar, tromtadracja, i jakby ja bardzo polecam trening oralny. E, może być z partnerem, a może być z czajnikiem, e, tudzież z młodym pazurą podczas gimnastyki, później i języka. E, obejrzałam całe te filmiki jego i to jest naprawdę petarda. Można mieć potem na języku e, grube zakwasy. No dobrze, to słuchajcie, co dalej? Używać tych feminatywów czy nie? No bo skoro jest tyle argumentów na nie może warto sobie odpuścić te rozdwojone końcówki uciąć ten temat i używać mowy, która się nam osłuchała która jest wygodna, miła i przyjemna no według mnie nie warto no nie warto używanie feminatywów ma ogromny sens i jest ważnym elementem wyciszania patriarchatu język wpływa na nasz świat słowa, które wypowiadamy kształtują naszą rzeczywistość i oddziałują na podświadomość I im więcej mamy wokół rzeczowników męskich, tym silniejsza jest męska dominacja. Aż to, wiecie co, wzmocnię, bo naprawdę w to wierzę, że im więcej mamy wokół rzeczowników męskich, tym silniejsza jest męska dominacja. Używanie maskulinatywów, czyli tych męskich rzeczowników, w sferze zawodowej wzmacnia patriarchat i sprawia, że nadajemy pracy zarobkom i prestiżowi charakter męski, Utrwalamy podświadomy schemat, który wiele z nas i ja też świadomie pragnie odkręcić. I boli mnie fakt, że żeńskie zawody o niższym prestiżu społecznym brzmią naturalnie, a te z wyższej półki już nie. Da podświadomości to sygnał, że poważne zawody, no wiecie, lepiej pasują do mężczyzn, wtedy jest poważnie, wtedy jest to zrobione konkretnie. Czyli okraszamy te zawody z wyższej półki taką energią, taką posypką męską, że to jest ich. I przez brak feminatywów w sądach i szpitalach zagnieżdża się w mózgach model nadrzędności mężczyzn. Ja na to nie mam zgody. Utrwalamy przekonanie, że facet w roli geologa czy chirurga jest bardziej profesjonalny i poważny niż jakaś tam chirurczka czy geolożka. A to prowadzi do tego, że właśnie chirurg czy geolog mm, powinien więcej zarabiać, albo łatwiej mu jest dać większą kwotę niż chirurżce, geolożce, bo to takie malutkie, no to pensyjkę też daje mniejszą. Używanie z kolei feminatywów właśnie wspiera równość i uczy dzisiejszą młodzież i dzieci, że jakość pracy nie ma związku z płcią. I kiedy sobie to uświadomiłam, to uznałam, że czas na zmianę. I podjęłam decyzję, myślę sobie też, że od decyzji wszystko się zaczyna i kolejnym krokiem jest obserwacja własnego oporu i systematyczne uczenie mózgu nowych nawyków. No bo opór przed feminatywami ma źródło w przyzwyczajeniu. Nasz mózg nie lubi zmian. Woli bazować na dobrze znanych trasach neuronowych. Stosowanie nowych wyrazów przypomina przedzieranie się maczetą przez dżunglę synapsowych lian, kiedy obok widać pustą... Łysą przetartą ścieżkę. Wygodną, dobrze znaną, Binder than that, no to idźmy tam, gdzie już wiemy i gdzie już byliśmy, znamy, umiemy, wszystko jest łatwe do przewidzenia. Tylko właśnie to od nas zależy, czy pójdziemy na skróty, czy pokonamy chwilowy dyskomfort, mając przed oczami większy sens tej przeprawy. No i ja Wam powiem, że mam zamiar wziąć tą maczetę, naostrzyć o filiżankę. Bo nie wiem, czy wiecie, ale jak jest filiżanka taka prawdziwa z ceramiki i się ją odwróci, to bardzo często w momencie wypalania mm, nie, ma, mm, nie jest wszędzie sama ceramika, tylko czasem jakby taka bardziej ostra glina wystaje na dole filiżanki, a raczej spotka, chociaż filiżanki czasem też i to świetnie ostrzy noże. Więc tak, mam zamiar wziąć maczetę, której nie mam, ale taką mentalną i sobie wyostrzyć ją o filiżankę, także mentalną, chociaż mogę w sumie czołem sobie tak pocierać o filiżankę, udając, że tą maczetę w środku głowy sobie ostrze, ma to sens. I tą ostrą maczetą mam zamiar iść i właśnie udrożnić sobie drogę do nowych nawyków i nowych przyzwyczajeń. No bo na tym polega tak naprawdę wypracowywanie czegokolwiek nowego. Kiedyś o tym wspominałam w jednym z wcześniejszych podcastów, że nasz mózg ma przede wszystkim misję przetrwać, ma przede wszystkim misję przeżyć. A żeby mózg przeżył, to jego celem i jakby sposobem przeżycia jest to, żeby spalać jak najmniej kalorii, czyli mieć te kalorie na jak największy okres czasu, no, żeby przeżyć. I teraz robienie czegoś nowego, dzierganie synapsów tą maczetą jest wysiłkiem i mózgowi się nie chce. On patrzy spod tego koca, leżąc po prostu, daj mi spokój, po prostu leave me alone. On chce robić to, co już umie, on chce robić to, co zna. Tylko, że jak będziemy robić to, co umie i to, co zna, to nie dochodzimy do pewnych wyższych celów. Trzeba widzieć to, dlaczego. Trzeba widzieć ten cel i ten dalszy horyzont i wtedy, mając decyzję, pomimo dyskomfortu, robić po nowemu. To nie jest tak, że dyskomfort nie zniknie. Ha, co więcej, ta zmiana w ogóle nie zadzieje się w jeden dzień albo w jeden miesiąc. To według mnie... To zajmie długie lata. Złapałam się, mmm, szykując się do tego podcastu, że właściwie określenie mmm, prezeska już mi pasuje, nadal nie w pełni, ale już bardziej. I podejrzewam, że za parę lat określenie chirurzka też nie będzie mi już nastarczało takich problemów, jak to się dzieje dzisiaj. I ważne jest to, by oswajać się z nimi na spokojnie, bez wyrzucania sobie i innym nawykowych maskulinatywów. Czyli jeśli usłyszę sama od siebie, czyli moje ucho usłyszy dźwięk wychodzący z paszczy, która jest 10 cm obok i usłyszy to ucho, znowu męskie określenie, no to nie będę się katować, nie będę brała maczety i sobie nie uciacham języka, tylko aha, dobra, poszło po staremu. No, i kolejny raz spróbuję powiedzieć po nowemu, i raz na 40 razy się uda. Potem dwa razy na 40 razy, a potem raz na 10 się nie uda, itd. i tak dalej. To jest pewien proces, to się nie zadzieje od razu. I myślę sobie, że kiedyś wyrazy takie jak storka, wpłatomat, pingować, brudnik, niekapek, maczowanie, czy youtuber też brzmiały dziwnie i obco. One swędziały w czoło, tak od środka, no ale się przyzwyczailiśmy, ja się przyzwyczaiłam. Kiedy pierwszy raz mój były 10 lat temu użył określenia brudnik, popatrzyłam na niego i pomyślałam, co za debil. (grytanie) Kto w ogóle mówi brudnik? Ale potem się też przyzwyczaiłam i jakiś czas temu użyłam przy kimś innym określenia brudnik i on popatrzył na mnie, co za debil. No, więc wyrazy są nowymi bytami, odbytami i muszą się czasem w nas osadzić. No i to są właśnie przyzwyczajenia i myślę, że z feminatywami będzie podobnie. Tak, wiem, to jest właśnie przykład myślenia życzeniowego, ale naprawdę jak widzę, ile młodych ludzi też chce tego równouprawnienia, chce tej równości i ma taką zgodę na to, żeby feminatywów używać, to myślę, że to się zadzieje. Gdy pierwszy raz usłyszałam też określenie gościni programu, uff, miałam takie, Jezu, dlaczego? Kto tak w ogóle? Why? Why? A teraz słyszę gościni spoko. Więc widzę już nawet na przykładzie feminatywów przez ostatnie 2-3 lata, kiedy właśnie zrobiło się o nich głośniej, to już widzę, że kilka mi weszło w krew. A za parę lat myślę, będzie jeszcze lepiej. Nie wiem, kiedy przestawię się na używanie feminatywów względem mojego stanowiska pracy, gdyż ja pracuję w roli marketing strategist. Czyli po polsku co? Strateżka marketingowa? LOL, XD chyba się przebranżowie no jakkolwiek wiem, że to mi zajmie na razie unikam, używam amerykańskich określeń i tyle tak to, to jest trochę wyparcie, ale wiem, że po prostu to jest już dla mnie ten level up a przyzwyczajenia najlepiej sobie wprowadzać krokowo, zaczynając od prostszych wyzwań, tak jak w treningu tak zaczynasz od 2 kilo, żeby potem mieć 10 potem 20 i tak dalej i jakbym wzięła na tapetę używanie e, strateżka marketingu to bym się pewnie zniechęciła na start, więc to zostawiam sobie jeszcze, jeszcze za moment, na razie zostaję przy mm, nazewnictwie angielskim dajcie znać co myślicie ciekawa jestem bardzo waszego zdania e, jak nigdy, bo wiecznie zapominam dzisiaj zapraszam was na instagrama zachęcam do śledzenia mojego profilu tam się najwięcej dzieje na facebooku też jestem, ale facebook nie lubię facebooka e, pokłóciłam się z nim, w sensie ja sobie tak w myślach się pokłóciłam, on o tym nie wie ale już tam coraz mniej publikuję e, i gdzieś coraz mocniej rozwijam instagrama e, niebawem będę też na patronite ale póki co e, cóż Żegnam się z Wami, dzięki za wysłuchanie e, i pozdrawiam cię. widzimy się na Instagramie i słyszymy się niebawem w kolejnym odcinku. Papa. Pa. A, czekajcie, czekajcie! W sensie nie wyłączyłam się i jestem, bo przygotowałam przecież, ja jeszcze chciałam Wam puścić e, kawałek gimnastyki buzi języka, o tu. E, tak, to na pożegnanie. E, trenujmy, trenujmy, trening czyni mistrza. Rozpoczynamy gimnastykę buzi. Bierzemy lusterka w ręce i ćwiczymy. Najpierw robimy ryjek, tak jak u świnki, tylko czysty. Z przodu. I troszkę pokręcimy ryjkiem, W lewo i w prawo. Hmm? Hmm. Kręćcie ryjkiem. Hmm? 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 Zryte to jest. Hmm? Hmm. Bardzo dobrze, znakomicie. A teraz, żeby buzia troszeczkę odpoczęła, prawda, bo się troszkę zmęczyła, to parskamy jak źrebak. też ćwicz razem z nami. Ćwiczysz? Ćwiczysz? (grym) Do usłyszenia w kolejnym odcinku.